0: Tenemos un increíble pasaje en esta mañana. Es interesante que no conozco ningún libro en el cual... Eh, te pongas en un rol pastoral con una vez en la historia de la iglesia recomendara que como tu primer mensaje después de haber sido nombrado pastor en una iglesia que elías Daniel 9, 24 al 27 o 20 a 27, perdón y también me reía, me reía en esta semana de algunos comentarios que mi padre hizo el, el domingo pasado eh, 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 hablando de mi tendencia de tomar jugo mientras predico pero desafortunadamente no tengo no tengo seis cajas para darles a ustedes en esta mañana, pero voy a tratar de tomar solamente un poquito para que pueda ajustarme y poder pasar la prueba de hacerlo lento. Así espero, Mateo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, de ninguna manera soy un fanático de Star Wars. Por favor, no piensen eso. Verdaderamente no lo soy. Pero después de escuchar algunas... Revisiones buenas de la palabra Rock One, de la película Rock One, la fui a ver en esta semana, en la película Rock One de Star Wars. Y bueno, a ver el sonido que tal vía, pero si no estaban familiarizados con la trama, no se preocupen, es básicamente la de la historia de cómo algunas personas buenas de, eh, roban en los planos de una máquina malvada para destruir de los hombres malvados. No es básicamente el plan de cada película de acción. Y tratan de hacerla volar a esa máquina antes de que sea muy tarde. Así que los personajes son Jean, y ella está, es es parte de la alianza rebelde, y Jenny Cassian, Cassian perdón, de este. Con, en este medio de esta batalla, recapturan esos planos y están tienen que transmitir los planos fuera del espacio esperando de que la alianza rebelde, las hombres buenos, puedan recoger la señal que les manden. Y podrías decir que la película no es básicamente rica en el diálogo, pero en el momento cumbre, a le dice esto a Jenge, ¿piensas que alguien está escuchando? Lo creo, dice Jens, contesta Jens. ¿Alguien está ahí? Cassian, por supuesto, era el, el, el tipo de, eh, el hombre escéptico de la película. Jane eh, estaba llena de juventud y era el paradigma de la esperanza. Y como joven era muy esperanzadora. Y si ves la movie, la asunción de Jens... Eh, fue correcta porque hay, la transmisión llegó y alguien ahí la recibió. Y creo que ese pequeño cambio entre intercambio de palabras entre Cassian y Jane captura las cosas. Esto es lo que pasa cuando tu pastor mira películas. Pero creo que captura algunos de los desafíos que podemos tener cuando se trata de la oración o de orar. Creo que verdaderamente es así. Siendo honestos, hay momentos en los cuales nos podemos preguntar, ¿hay alguien escuchándonos? Sabes, tú oras por tu esposo o esposa. O oras por un esposo o esposa porque eres soltero. Oras por un bebé, pero no puedes quedar embarazada. Pides sanidad, pero sigues enfermo. Tú oras de que tu hijo tome decisiones sabias, pero no lo hacen. Nada cambia. Hay alguien ahí escuchando. Bueno, amigos, la segunda parte de Daniel capítulo 9 nos da una mejor respuesta de, de la pregunta si hay alguien ahí afuera. Nos da la mejor respuesta de si alguien hay ahí afuera y nos recuerda de que el Señor se deleita en responder plegarias por misericordia. Así que, si la primera mitad de Daniel 9 prueba que la justicia de Dios es eh, reclama una persistente oración por misericordia, la segunda parte de Daniel 9 de que el Dios de pacto se delecta en responder las oraciones por misericordia, o las plegarias por misericordia. De todas formas, su obra perfecta toma más tiempo del que pensamos más tiempo del que preferimos o que deseamos, y así todo, siempre es mejor de lo que podemos imaginar. Y eso es Daniel capítulo 9. El Señor se deleita en responder plegarias persistentes de miseric por misericordia y su obra perfecta toma más tiempo de lo que deseamos. Y al mismo tiempo es mejor de lo que podemos imaginar. Así que eso es Daniel capítulo 9. Punto número 1. El Señor se deleita en responder plegarias por misericordia. Empecemos ahí. Bueno, debemos recordar por qué Daniel está orando en primer punto. Bueno, en algunas semanas debemos recordar que los israelitas viven en exilio porque ellos se negaron a someterse a la voluntad de Dios. Les obedecieron por siglos. Eh, a pesar de las eh, advertencias persistentes de los profetas, y Dios los eh, los castigó entregándolos a los babilonios. Pero en Babilonia, Daniel recuerda, como judío, que era la palabra del profeta Jeremías que dijo que después de 70 años el Señor iba a a dejar el juicio sobre ellos y traerlos de vuelta a Jerusalén. Jeremías 29, 12, 14 dice, Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Así que entiendan esto. Daniel toma a Dios por su palabra. Dios lo dijo, es verdad. Así que él ora la primera parte de Daniel, capítulo 9, esencialmente pidiéndole a Daniel dos cosas. Primero, Señor, nos darías dos cosas. Nos darías un retorno de Babilonia... A volver a la relación correcta contigo. Es básicamente su oración. Señor, danos el, el don de poder volver de Babilonia y de poder tener una buena relación contigo. Y ambas oraciones son necesarias porque recuerde que fue el quebrantamiento de la relación con Dios en, en lo cual Dios los mandó a Babilonia en primera instancia. Amo, como Gentry and Welling lo dicen de y lo conocen de esta forma y... Lidiando de que es una cosa sacar al pueblo de Babilonia y es otra cosa diferente, es sacar a Babilonia del pueblo. Así que Daniel ora por esto y un ángel llamado Gabriel aparece. No tengo regularmente esa experiencia, les confieso, de estar orando y que un ángel se aparezca, pero a Daniel le sucedió. Versículo 22, capítulo 9, eh, eh, he venido para darte... Sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Amigos, si tú eres un seguidor de Jesucristo, espero que tú escuches su corazón a ti en estas palabras. Piensa en eso. Cuando la palabra de Dios responde a Daniel pidiendo por oración, ¿cuándo salió esa palabra? Fue después de que Daniel cubrió todas las bases de la oración, por ejemplo, hacer un poco de adoración, con un poco de confesión, eh, eh, palabras de agradecimiento hasta el punto correcto, y después eh, terminó todo eso con hermosas palabras de adoración y súplica. Y ahí el Señor actuó y obró. No, no fue así. No, no es el caso. ¿Cuándo fue? Que el Señor respondió cuando salió la respuesta del, del Señor. Al comienzo de su adoración, al comienzo de su súplica, su, eh, al, tiempo, al mismísimo tiempo que Daniel comenzó a clamar, Dios escuchó. Cuando Daniel comenzó a orar, Dios escuchó. Si tú escuchas una palabra saliendo de la palabra, boca de Daniel, esa misma palabra salió también de la boca de Dios. Otra palabra al mismísimo tiempo. Y eso es loco, pero creo que muchos de nosotros podríamos concluir en decir, bueno, sorpresa, sorpresa. Por supuesto, Daniel tiene una línea caliente hacia el cuartel general. ¿Y él es que Él es un hombre loco del Antiguo Testamento, interpretador de sueños y escritor de la palabra de Dios. Y es un superhéroe. Y pensamos de la gente así. Y por supuesto, Daniel, Dios escuchó, lo escuchó a él, pero no es lo mismo conmigo. No, como yo, él no es como yo Daniel tenía mucho tiempo para eh, llegar al puesto del frente en de la oración, para ir a la línea principal, él oraba tres veces al día por Jerusalén, hacia Jerusalén, con su rostro hacia Jerusalén, por décadas y, la y yo estoy muy seguro que él era uno de estos hombres que se levantaba a las cuatro de la mañana y estaba tres horas orando sin necesidad de café antes de ir a trabajar y pensamos así, de esa debe ser la razón por la cual Dios le respondió así. Dios habló cuando, Dios, cuando Daniel oró, pero no es la razón. Esa no es la razón. Mira lo que dice el versículo 23. Al principio de tu súplica se dio la orden. ¿Por qué? Porque tú eres muy estimado, dice ahí, muy estimado. Escucha eso. No sé el, la duración o la plenitud de su oración que amerita la atención de Dios, sino que es el afecto por ti como tu Padre Celestial. Nota eso. No es el largo o la plenitud de tu oración que llama la atención de Dios, sino que es el afecto de Dios por ti como tu Padre Celestial. Dios Amó a Daniel en el año 538. No lo amó a él más de lo, que te, de lo que ama a sus hijos en el día de hoy. No los amó más. En 1 Juan 4, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros. Y amigos, debido a que Dios te ama, y que Él ha probado tu amor por ti, muriendo en la cruz por ti. Tú puedes saber esto, de que el Señor se deleita en responder tus oraciones pidiendo misericordia, no menos que a Daniel. Primero es Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que sí ¿si que Daniel, no. Que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, Dios estaba ansioso de responder la oración de Daniel pidiendo misericordia porque Él amaba a Daniel. Y si tú estás en Cristo, Él te ama a ti también. Él te ama a ti también. Lo que significa esto. Cuando oramos a nuestro Padre Celestial... Debemos orar con gran confianza, gran confianza. No porque estamos confiados en nuestra confianza o en nuestra fe, sino que estamos confiados en el amor fiel de nuestro Padre. Por eso debemos orar así. Mateo siete dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Mateo siete 11. Debemos ver eso, debemos, desde el principio de la respuesta de Dios, de que el Señor se deleita o se deleitó en, re, en responder la oración de Daniel porque lo amaba porque no, hay, no tenía nada que ver la respuesta tan rápida de Dios con la calidad y, y todos los adornos en la oración de Daniel, sino que fue solamente llevada por el afecto del Señor, ya de iglesia. El Señor se deleita a responder plegarias por misericordia, pero eso no es siempre fácil. No es siempre fácil. ¿Por qué digo eso? Bueno, este es el segundo punto. Me voy a quedar acá por un rato más largo en este punto. Su obra perfecta toma más tiempo del que deseamos. Su obra perfecta lleva más tiempo del que deseamos. ¿Saben qué? Recuerden que Daniel piensa que Dios está por terminar el tema del exilio y cumplir todas sus promesas que le hizo a Isaías, a Jeremías, que el Señor cambió el corazón de su pueblo y haciendo bien todo lo que los exilados hicieron mal. Y Daniel está eh, orando a Dios diciendo, bueno, 70 años ya pasaron, así que el problema se terminó. Pero bueno, Gabriel le dice lo siguiente, mire lo que dice en el versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. ¿Saben qué? Si soy Daniel, pensaría, dijiste, ¿qué? Dios. Eh, estuve esperando después de 70 años, de que bueno, vos dijiste que vas a venir de una forma que no pensé, pero pensé que después de 70 años, lo que es un largo tiempo en mi mente, tú ibas a traer toda esta fiesta de redención para que comenzara. ¿Puedes sentir eso? Es su oración, es lo que él está pidiendo. A la cual Dios respondió, bueno, Daniel, sí, sí y no. Sí no, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, Dios está diciendo, estoy por responder tu oración en parte. Así que el rey Ciro está por poner un decreto para restaurar y construir la ciudad física de Jerusalén. Y eso sucedió en el siguiente año. Y eso es increíble, porque en el siguiente año pasó, tu pueblo va a ir a casa, el exilio físico está por terminar. Pero Daniel, el resto de esto... Va a llevar más tiempo. Recuerda los dos temas de sacar al pueblo de Babilonia, los dos problemas, sacar al pueblo de Babilonia y qué más, y sacar a Babilonia del pueblo. El Daniel, la batalla espiritual todavía no ha terminado. Y en realidad no va a terminar por otras 70 semanas o 70 semanas. Eh, periodos de siete ahora por qué digo escúcheme cuidadosamente 70 tiempos de siete y no solamente 70 semanas semanas perdón bueno porque la palabra hebrea traducida semanas en el versículo 20 24 no significa necesariamente 7 semanas, 7 días, 7 meses, 7 años, simplemente significa un periodo de 7. Eh, quizás en la Biblia, las notas en la Biblia la apunten a eso, 70 periodos. Pero la, la traducción bíblica usa la palabra semana porque es una forma decente en inglés o en español de capturar la idea de 70 periodos de tiempo. Ahora, deben saber que los estudiosos fieles de la Biblia han estado en desacuerdo por siglos acerca de cómo interpretar este versículo. ¿Está bien? Pero creo, eh, como muchos de ellos lo creen, que es mejor tomar estos 70 semanas de de forma simbólica, es mi aseguranza cuando he estado estudiando esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, por tres razones. La primera, creo que la interpretación simbólica acá es la mejor forma de entender muchos de los otros números que ya hemos visto en estas visiones que han sucedido en el libro de Daniel, a las cuales Daniel alude en el versículo 21. Segundo, si ustedes leen en sus Biblias, cada vez que llegan a estas secciones del que se llama literatura apocalíptica de los últimos tiempos como Apocalipsis, los números siempre son simbólicos. Y tercero, y esta es la razón más importante, el contexto inmediato de estos exilios de 70 años en Babilonia es explícitamente simbólico. Quiero ayudarlos por un minuto para pensar, bueno, ¿por qué Dios eligió 70 años? ¿Qué sucede con eso? Bueno, un poquito de, de ayuda. Cada siete años Israel estaba supuesta a tomarse un descanso, de, de darle un descanso a la tierra y no sembrarla. Y Dios prometió que él proveería suficiente cosecha en el sexto año para ellos poder comer hasta, la noven, hasta el noveno año. Y él prometió eso. Y era bueno para la tierra, para que descanse, y más importante, era una expresión crítica de confiar de que Dios es nuestro proveedor. No la, no, no la cosecha. Dios es el que provee para mí. Es el tema del día de descanso. Pero Israel no lo hizo. Israel no, no mantuvo el sábado. Él siguió sembrando. En 2 Crónicas 36, 2021 nos dice que... El número de años del exilio en Babilonia simbolizan el número de años sabáticos que Israel no, no, no mantuvo en cuanto a cosechar. Miren 2 Crónicas 36.20, Nabucodonosor lo llevó al exilio en Babilonia. Y aquellos que escaparon de la espada de los llevó a y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación, la tierra reposó hasta que se cumplieron los setenta años». Como el Señor declara en Levítico 26, 35, durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el redescanso. ¿Qué descansa? El descanso que no guardó en sus días de reposo mientras habitaban en ella. ¿Está bien? Así que síganme en esto. Si los 70 años de exilio son un tiempo simbólico representando aparentemente 70 ciclos sabáticos que Israel falló en mantenerlos o en cumplirlos, bueno, tiene mucho sentido, de acuerdo a este contexto, de interpretar el próximo número, las setenta periodos de siete, en la misma forma simbólica. ¿Está bien? Así que quiero que miramos más de cerca lo que este tipo de periodo de siete tiempos simboliza en un momento, pero quiero primero hacer una explicación muy práctica aquí en este tema. Dan, dan, la oración de Daniel. Y Daniel está orando y le espera una respuesta inmediata de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho así? Yo levanto mi mano porque yo lo hago todo el tiempo. Oro esperando inmediata respuesta del Señor y el Señor da una respuesta inmediata, pero parte de la respuesta es eh, la palabra está por salir para ir a restaurar y edificarse Jerusalén. El rey Ciro lo hizo, pero la otra parte de la respuesta es que Israel va a tener que esperar un periodo mucho más largo de tiempo para que todas las promesas del versículo 24 sean cumplidas. Ese es un tiempo mucho más largo que los 70 años que Daniel tuvo que esperar. Así que, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es el punto? Bueno, creo que es esto, amigos. Dios no trabaja en nuestro tiempo. Dios no trabaja en nuestro tiempo. Su obra perfecta lleva más tiempo de lo que pensamos. Más tiempo de lo que preferimos. Y no creo que debamos mirar muy lejos para notar de que eso es verdad en nuestras vidas en el día de hoy también. El Señor se deleita en responder cuando, como su pueblo, clamamos por misericordia en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestros corazones. Él se deleita en responder, escucha nuestras oraciones, se deleita en responder nuestras oraciones porque nos ama apasionadamente, pero su obra no, no funciona en nuestro tiempo. Así que, ¿por qué? Parece, diría que sí, que tendría que ser así, pero no lo es. Pero lo que significa dos cosas. Primero, significa que debemos... No debemos mantener a Dios como rehén para hacer lo que queremos que Él haga cuando queremos que lo haga. No hagas eso. Debemos ser muy cuidadosos en concluir, después de leer Daniel 9, que Dios ha fallado en responder nuestras oraciones. O que su lentitud para responder significa de que hay algo malo en esa oración debemos No debemos concluir en eso. En segundos, debemos rechazar de creer la mentira de que alguna forma de que Dios se, se ve tan lento en responder nuestra oración que debe significar que Él no me ama a mí tanto como lo ama al vecino el, el, el cual recibió la respuesta a su oración durante, de, de un día para el otro. Debemos ser lentos en creer eso. No debemos creer eso. Daniel era grandemente apreciado y amado. Y así todo, Dios le dijo a él, Daniel, quiero que esperes. amigo, si en tu mente eh, el amor de Dios no puede igualar o entender que cuando Dios te dijo debes emperar, bueno, quizás tu concepto de lo que Dios es no está de acuerdo a lo que es el Dios de la Biblia. Dios te ama, y de algunas veces es porque, debido a que Dios nos ama, que responde nuestras oraciones que escucha inmediatamente y se deleita como nuestro padre en responderlas, pero nos tiene que decir por amor: hijo, e hija, Daniel, quiero que esperes. Quiero que esperes. Su obra perfecta a menudo toma mayor tiempo del que preferimos. Y en eso, y en esa simple frase. 70 semanas, 77 es una, un llamado implícito para permanecer con paciencia y resistir con paciencia. El Señor se deleita en responder las oraciones con misericordia. Su obra perfecta toma más tiempo del que deseamos. Punto número 3. Su obra perfecta es mejor de lo que podemos imaginar. ¿Está bien? Para ti... El Señor se deleita en responder la oración a la súplica por, por misericordia. Es Su obra perfecta usualmente toma más tiempo de lo que deseamos, pero así todo, su obra perfecta es mejor de lo que podemos imaginar. Miremos de vuelta al versículo 24. No solamente nos dice que la palabra de Dios es más larga de lo que creemos, pero también nos recuerda que siempre merece ser esperada. Es más larga de lo que pensamos la respuesta de Dios, pero es mejor de lo que pensamos. Piensa en esto. Daniel no le dijo, perdón, Gabriel no le dijo a Daniel, tenés 70 años, bueno, van a ser 77, disculpa. Así que, bueno, siéntate y cállate la boca y espera. No, 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 no. ¿Qué es lo que hizo él? Dijo, Daniel, Daniel, tú estás pensando en 70 años. Pero verdaderamente, amigo, esto va a llevar mucho más tiempo. Pero, Daniel, déjame darte promesas específicas promesas o promesas específicas que puedan sostener tu esperanza y gozo mientras esperas eso es tan agradable de parte de Dios él tiene todo el mundo todo el derecho para decir bueno eh, te, ya lo escuchaste tiempo de esperar el siguiente pero él no hace eso si él dice espera él nos da promesas para poder que nos va a ayudar nos van a ayudar a esperar así que miremos estas promesas vamos a ir al versículo 24. Primero, Gabriel promete a Daniel que va a llevar 70 semanas para, para concluir las transgresiones. Lo que Daniel, ¿Qué es lo que Gabriel dice con esto? Podría predicar un sermón completo en esto, pero en esencia le está diciendo a Daniel, mira en esto, existe un límite a los actos humanos de maldad y transgresión que Dios soberanamente permite que suceda. Hay un límite en eso. Cada uno de nosotros, por favor escuchen esto, eh, debe dar cuentas a Dios por su pecado. Eso incluye a la persona que está pecando de, contra ti en este momento. Cada uno va a tener que dar cuenta de su pecado, incluyendo a la persona que está pecando contra ti en este momento. Pero no son en última instancia, no están a cargo. Una persona que peca contra ti, una persona que ha pecado contra ti no es pesado y que se siente que el impacto de su pecado ha gobernado en la, tu vida entera. Déjame decirte que en, en última instancia no están a cargo. Dios está a cargo. Dios está a cargo. Lo que significa que si persistimos en el pecado, tanto como lo deseamos, tan largo como lo deseamos y al mismo tiempo, ni un momento más largo de lo que Dios nos va a permitir permanecer en ese pecado. Ambas cosas. No elijas una. Persistimos en el pecado tanto como queremos y tan largo como queremos, pero al mismo tiempo ni siquiera nuestro pecado, el pecado de las personas que peca contra nosotros no permanece ni un minuto más de lo que Dios lo permita. Bueno, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, por la segunda promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el día va a venir en cuando el Señor va a hacer qué? Va a poner un fin al pecado. Va a poner fin al pecado. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, cuando el Señor retorne para eh, plantar el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Escuchen esto, la ciudad santa que Daniel entendió y la cual orió en su propio día como la ciudad física de Jerusalén en el libro de Daniel, eso funciona como un símbolo de, de, de una muestra de lo que es el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Es así como funciona el libro de Daniel. Y el nuevo cielo y la nueva tierra son descriptos de que la nueva Jerusalén, simbólicamente, en Apocalipsis 21, escuchen esto, Apocalipsis 21, 26, 27, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrarán en ella nadie mundo, no pecado, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22, 3, ya no habrá más maldición, no más pecado, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Así que esto es increíble. Y esto es lo que podemos ver pruebas de que la obra de Dios lleva más tiempo del que preferimos, pero que así todo es mejor de lo que podemos imaginar. Así que síganme en esto. La oración Daniel ora por un fin temporal al pecado de Israel que le permitirá a ellos retornar a una tierra física. Y él ora por eso y pide por eso. Pero la respuesta de Dios, Dios responde prometiéndole un final eterno al pecado del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está orando Daniel? Está orando por un temporal un temporario final para el pecado de Israel, un pequeño grupo de gente que lo lleven a la casa, pero Dios, ¿qué es lo que le promete? He escuchado tu promesa, pero va a llevar un poco más de tiempo porque lo que estoy buscando hacer es salvar al mundo entero. Y eso es lo que estoy haciendo, no solamente un pequeño pueblo. Tú no lo entiendes, Daniel. Pero en respuesta a hacer eso, voy a responder tu oración y voy a responder tu oración en una forma que nunca soñaste que fuera posible. Voy a salvar del pecado al mundo entero y permitir y rescatar a personas de cualquier toda tribu toda lengua y toda nación para volverse y re, disfrutar del paraíso de, de del cielo. Lo cual nos trae la pregunta, Señor, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a terminar con el pecado? Bueno, volvamos al versículo 24 de Daniel. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. ¿Cómo va a suceder? Para terminar con el pecado, para espiar la iniquidad, para traer justicia eterna. ¿Saben lo que significa la justicia externa? O lo que promete la justicia externa. Es una promesa de que el pueblo de Dios nunca va a tener que ir a, al exilio otra vez. Y esa es la promesa. Esa es la promesa. Daniel... Voy a traer a tu pueblo a casa, a Jerusalén, pero voy a verte a ti y disfrutarte infinitamente más, trayendo a gente de toda lengua y toda nación a través de la justicia eterna. ¿Y cómo eso va a suceder? ¿Cómo vas a hacer eso? él nos dice el profeta Isaías? Isaías 53, 7, 8, hablando del ungido del Mesías. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, escuchen estas palabras, permanece muda, él no abrió su boca. Hablando de la, por opresión y juicio fue quitado y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado en la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecha por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Es por Jesucristo que vamos a tener la justicia eterna. Y ese es el punto este que llega el, el profeta Isaías. ¿Cómo yo puedo saber de que ese predicador no está tomando Isaías 53 y hablándolo eh, de vuelta en Daniel capítulo 9? Bueno, eh, ¿cómo podemos corroborarlo esto? Deberías hacerte esa pregunta. ¿Cómo el pastor pone a Isaías 53? Bueno. Daniel hace una conexión explícita de Isaías 53 en los versículos 25 y 26 de Daniel. ¿Ves? Por eso que leí Isaías 53. Cuando leemos eso, el Mesías debe ser eh, re, eh, visto acá. Y vamos a leerlo, 25 26. Dice, Hace saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías... Príncipe, habrá siete semanas, sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Así que, ¿de quién está hablando Gabriel en versículo 26? Está hablando de Jesús, el Mesías que va a ser que va a ser muerto y no tendrá nada y debido a él vamos a recibir la herencia eterna y la vida eterna y la justicia eterna. Y piensa en eso, piensa en la justicia de Jesús. No era una promesa muy pequeña porque él no creía que Dios respondiera a su oración por misericordia, sino que la oración de Daniel fue muy pequeña, muy chiquita, porque Dios respondió mucho más allá y excedió mucho más allá a la respuesta de Dios de lo que Daniel pidió. Eh, no es que Daniel dijo, bueno, debes responder eso y, y llenó de oración, pero Dios respondió mucho más, mucho más allá de lo que Daniel pidió. ¿Por qué? Porque como Dios dijo, todas las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo. Así que en el versículo 24, tienen esta imagen de un cielo, una visión de profeta, de lo que habla el perfecto cumplimiento del plan redentor de Dios. De todo se trata este tema, la, la compleción perfecta. Y luego anticipa la salvación que Dios va a cumplir en el versículo 24, ungiendo al más el, el lugar santísimo. Y esto es increíble. Este es un ejemplo de por qué tan a menudo debemos detenernos cuando leemos nuestras Biblias. Típicamente, cuando la Biblia se refiere al acto de unción, se refiere, se refiere perdón, a una persona. Pero el lenguaje del lugar santísimo nos, eh, está refiriéndose al templo, el lugar santísimo donde Dios vive por su espíritu, habita con su espíritu. Así que, ¿qué tenemos acá? una Un lugar eh, asociado con una persona y el lugar asociado también con el lugar donde el Espíritu de Dios reposa. ¿Y a qué suena eso? Una persona ungida que suena que va a estar en el lugar de habitación del, del Espíritu de Dios. Y eso se parece a Isaías 61, 1, 2, que dice, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vender a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Versículo 1, miren eso, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. ¿Saben ustedes que esas son las mismas palabras que en Lucas capítulo 4, Jesús dice, le, le, leyó de Isaías en la sinagoga y cuando leyó estas palabras, él se sentó y dijo, este día esa escritura se ha cumplido delante de ustedes. Y es increíble. Yo soy... El ungido es lo que está diciendo Sion, de Jesús. Yo soy el encarnado de Daniel capítulo 9, al el cual el espíritu del Señor supremamente descansa, reposa y a través de mi obra, mi mini historia va a haber el año eterno de jubileo dicho por el profeta Isaías y esta es una de las obras en acción. ¿Por qué tú dices jubileo? Es una palabra rara. Bueno, déjame decirte. ¿Recuerdan que les dije en los tiempos de periodos en Daniel 9? Son simbólicos. Bueno, sabemos, por las referencia del Mesías que es muerto, de que después de la semana 59 captura el tiempo del tiempo de Daniel al primera venida de Cristo. Sabemos eso, que fue así. Lo que significa que la última semana, la séptima semana, la última semana captura el tiempo de la primera venida de Cristo hasta el retorno de Cristo donde todas las promesas en el versículo 24 serán cumplidas. ¿Está bien? Eso significa que estamos viviendo en la semana número 70. Lo cual el apóstol Pablo describe en Hechos capítulo 2 como los últimos días. ¿Está bien? Así que con, habiendo dicho todo eso, hay un sentido en el cual estas promesas en el versículo 24, la redención salvadora de Dios que ya han sido cumplidas en la primera venida de Cristo, pero hay un, otro sentido en el cual estamos esperando de que Él consuma eh, esta, esta promesa con la segunda venida de Cristo, que la cumpla. ¿Por qué? Porque Gabriel describe este tiempo de los días de Daniel a la segunda venida de Cristo? Como un periodo de 77 o 70 semanas. ¿Por qué en el mundo, por qué, por qué cosa lo está haciendo? Eh, Porque eligió ese símbolo? Tal vez. Pero creo que la llave se encuentra en el versículo Levítico 25. Y quiero que sepan, Iglesia, que en, en hacer estas conexiones estamos haciendo estudios eh, profundo de la Biblia. Y eso es bueno porque el mismo Dios puso o unió toda esta Biblia, y Él nos ayuda cuando a hacer nuestras acciones. Miremos lo que Dios dice en Levíticos 25, 8 al 10. Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, para que tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, 49 años. Entonces, tocarás fuente de muerte del cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes. En el día de la expiación, ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. Así consagrarán el quincuagésimo año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia. ¿Qué era el año de jubileo para Israel? Bueno, era un año en el cual se perdonaban todas las deudas todas las cosas malas se restauraban, se hacía todo bien, y básicamente era una prueba del cielo, un tiempo de regocijo de la redención del Señor. Así que cuando Daniel era por recención y Gabriel le dice a Daniel, bueno, va a tomar 70 semanas, 70 periodos de 7, ¿qué nos dice a nosotros? Bueno, es una promesa para Daniel. Y amigos, y esta es una promesa grandísimamente inmesurable para ti, de que va a llegar ese día en el cual va a haber jubileo, solamente que no va a ser un jubileo normal, sino que va, va a ser un jubileo completo, un jubileo eterno. Todas las promesas en el versículo 24 se vuelven verdad en ese jubileo y todo es posible debido a la obra del Mesías, el ungido, y su trabajo va a llevar más tiempo del que pensamos, pero es más glorioso de lo que imaginamos. Así que, ¿cuál es la aplicación aquí? ¿Cuál es el punto para nosotros en el día de hoy? Bueno, simplemente te advierto, no tomes la tardanza de Dios o el retraso de Dios en la respuesta a tu oración como una señal de que no está trabajando en tu vida o que esté trabajando en tu mundo. No hagas eso. Más a menudo de lo que parece, lo que se siente como... Algo exclusivamente que está en camino, o que no está en camino, perdón, ese pecado simplemente refleja de que no podemos ver toda la imagen completa, no podemos eh, retener o tomar los misterios de su voluntad y lo que parece ser, amigos, que los evangelios han dejado de funcionar y que las promesas de Dios han dejado de, de venir a tu vida y que tus oraciones es como están chocando contra un techo de, de vidrio y no llegan al cielo y bueno ese es el momento debemos recordar la lección de Daniel 9 de que la obra perfecta de Dios toma más tiempo del que piensas pero es mejor de lo que podemos imaginar así que si llega, si entraste al año 2017 o durante este año los limites o restringas la obra de Dios por la forma en la que tú puedes ver o entender no hagas eso no hagas eso. Daniel ora por la restauración de Jerusalén y el, el retorno al exilio físico y Dios responde esa oración enfocando los ojos de Daniel a la esperanza de la Jerusalén que está por venir y el retorno del exilio espiritual. No es que Daniel no se, no se preocupó de la situación inmediata de Daniel, sí que lo hizo, pero también estaba atrás de algo mucho más grande y mucho más... Eh, increíble de lo que Daniel podía imaginar, y fue con ese propósito eterno, con ese con esa respuesta futura, que Dios, a través de Gabriel, le dijo: Daniel, quiero que pongas tus ojos en eso y encuentres tu esperanza en lo que está por venir, porque va a ser un largo camino, va a ser un largo camino, o un largo esperar, perdón. Iglesia, la vida en la semana número 70, en conclusión, es muy dura. Muy dura. Mira el versículo 26. Gabriel cuenta, eh, predice la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Eh, desolación para el pueblo judío. Pero saben qué? A pesar del sufrimiento infligido por ese pequeño cuerno del tercer rey de Daniel y el otro del versículo del capítulo 7. Eso nos da un simbolismo de los reyes y reinos de este mundo que van a seguir oprimiendo al pueblo de Dios hasta el tiempo final, hasta el fin del mundo. Durante estos últimos días debemos estar al tanto que Satanás mismo, el anticristo, el príncipe por venir, en el versículo 26, él está trabajando todo a tu alrededor. Él está tentándonos para hacer un fuerte capto, pacto perdón, con su reino para vivir esclavos del pecado, para buscar los placeres y posesiones de este mundo que ofrecen una satisfacción momentánea, pero en última instancia son un sedante que nos llevan al camino al infierno. E incluso ahora, por un tiempo limitado, Dios le va a permitir al malvado para oprimir a su pueblo para hacer todo lo que pueda, para detener la adoración a Dios, detener el sacrificio y la ofrenda. Y como se nota en Marcos 13 y 2 de Tesalonicenses 2, que Jesús y el apóstol Pablo usan esta descripción de persecución y malvada infligiendo al pueblo de Dios en el versículo 27. El desolador es una prefigura a la persona del anticristo que se levantará en el fin del mundo para oprimir al pueblo de Dios, pero cuyo espíritu está incluso ahora trabajando a través de las palabras y acciones de todos los que se niegan a someterse a Jesús como el Hijo de Dios. Daniel 9 promete que en, el último, en los últimos tiempos, un decreto será un pacto será firmado en el versículo 27, dice, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio de la ofrenda de cereal Y vamos a verlo una y otra vez, todo esto en el, en el libro de Daniel. Pero hasta ese día, iglesia... Recuerden esto, el Señor está ansioso de responder tu súplica por misericordia. Y recuerda que su respuesta, su hora perfecta, toma más tiempo del que pensamos, pero siempre eh, vale la pena esperarla. Oremos. Padre, hay tanto acá en esta palabra que trae buenas noticias. Este es uno de los lugares en tu palabra en donde verdaderamente nos sentimos que estamos buscando oro. Y Padre, oro de que nada más lo que tú hables en esta mañana, que nos enseña a esperar con paciencia. Específicamente pido que mientras nos preparamos para cantar y compartir la cena del Señor, que tú nos ayudes a aquellos de los que nos relacionamos básicamente con lo que dije al principio, que pensamos que oramos y no recibimos respuesta, que el cielo se ve silencioso. Oro que tú reconfortes esos corazones ahora, que estas palabras en Daniel 9, que tú so siempre escuchas, que crean eso, pero que muchas veces... Tú tienes que decir, espera. Pero tú solo dices, espera, porque tú estás haciendo algo mucho más grande y mucho más hermoso de lo que alguna vez podamos imaginar. Gracias a Dios. Señor, necesito tu ayuda para creer en eso. Necesitamos tu, tu ayuda para confiar en eso. Y oro de que tú incrementes nuestra fe ahora mientras cantamos. En el nombre de Jesús. Amén.